0: dificuldades em ser claro em suas apresentações? Nota que quando você fala, as pessoas te olham com uma cara de, ué, o que será que ele quis dizer com isso? Se isso acontece com você, fica comigo até o fim desse vídeo, porque hoje eu vou te mostrar várias técnicas importantes de você colocar em prática e assim ser claro quando você falar, ah, e fique muito ligado na Quarta dica, porque essa é muito especial e pouquíssimas pessoas falam sobre isso. Olá, speaker, eu sou Fernanda de Moraes, fonoaudióloga. Seja muito bem-vindo ao meu canal Oratória Sem Medo, o canal de profissionais que querem se desenvolver, que querem ascender em sua carreira e querem sair daquele estado de mediano, de nota 7. Se você quer ser acima da média, você está no melhor canal para isso. O canal em que nós vamos falar sobre comunicação. Essa soft skill, essa habilidade comportamental tão importante no nosso dia a dia e que nos ajuda a expressar as nossas ideias, a mostrar o conhecimento que nós temos a respeito do assunto. Afinal, não basta ser. Eu preciso parecer. E por isso convido você a se inscrever, a curtir esse vídeo e já deixar o seu comentário que com certeza eu vou responder cada um. Existem algumas etapas importantes que você pode seguir para justamente ter uma comunicação mais eficaz. E a primeira é organize o seu pensamento. Não dá para eu começar uma apresentação, para eu conduzir uma reunião, para eu apresentar um trabalho na faculdade, na pós se eu não organizar as minhas ideias primeiro. Não basta ter um PowerPoint legal, um material interessante para entregar para as pessoas. Eu preciso ordenar isso na minha cabeça. E de que forma organizar as ideias? Fazendo um esboço. Você vai escrever em um papel quais são as principais informações que você quer compartilhar naquela situação específica. Lembrando de... Quem são as pessoas que vão te escutar? São pessoas que conhecem ou não a respeito do assunto? E por que é importante identificar isso? Para você saber se pode usar palavras técnicas ou não. Se é um público técnico, é importante que você use o vocabulário que ele também está acostumado. Você vai mostrar mais propriedade mais segurança, muito mais conhecimento no assunto. Agora, se o público é leigo, nunca ouviu falar sobre esse assunto ou desconhece essa expressão que é tão comum no seu dia a dia... Tome cuidado, o simples é sempre melhor. Até para falar com você aqui no vídeo, eu também faço o meu esboço para justamente ter organização nas informações que eu vou compartilhar. Eu posso até sentar aqui no meu escritório e começar a falar, falar, falar. Mas se eu não tiver uma ordem, não tiver um raciocínio, eu não vou conduzir as informações da melhor forma para você. Por isso, faz todo sentido eu parar escrever essas informações, e não precisa ser o texto inteiro, não precisa escrever Olá, hoje eu vou falar nesse vídeo sobre este assunto, eu coloco os tópicos, a abertura, o que, que eu vou falar na abertura, a minha apresentação, só o tópico, a apresentação, que é o momento em que eu falo quem é a Fernanda, o que, que eu faço, o que existe aqui dentro do canal Oratória Sem Medo, e na sequência eu entro no meu assunto, nesse caso, dividir até em partes para falar com você, e você pode fazer a mesma coisa no seu dia a dia. Eu tenho certeza que o resultado vai ser fantástico se você ordenar as ideias antes de falar. Segunda etapa, use uma linguagem clara e concisa. O que é ser claro na comunicação? É ser entendido pelos outros. Qual palavra você vai usar para tornar essa mensagem de fácil acesso? Pensa o seguinte, o cérebro ele não foi feito para pensar, para fazer esforço. Ele foi feito para receber informação ali rápido, de graça, direto. E para eu conseguir manter a atenção das pessoas comigo e de uma maneira simples, o meu vocabulário precisa ser conhecido pelas pessoas. As palavras precisam ser simples e simples é diferente de ser Simplório, o simplório é coitadinho, é aquela pessoa que até fala assim de um jeitinho muito manso e não consegue ter autoridade na hora de falar e dificilmente mantém o um contato visual. Isso é ser simplório na comunicação e não é esse o nosso objetivo, é falar com convicção, é trazer confiança, segurança durante a exposição e para isso escolha palavras que sejam conhecidas. Depois, pense em ser conciso. O que é ser conciso? É ser objetivo na informação. Falar demais não significa falar bem a respeito de um assunto. Muitas vezes, quando eu falo, 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 eu até me perco. Olha o que eu estava falando mesmo. Eu perco a linha de raciocínio. Para isso não acontecer, é melhor falar menos. Trazer as informações que realmente são essenciais para aquele contexto. Elimine excessos excessos de exemplos, por exemplo, quem é prolixo usa muito essa expressão. Por exemplo, deixa eu te contar uma história, por exemplo, a cada informação traz um por exemplo, aí você vê, ah, já vai falar mais uma história. E aquilo fica cansativo durante a exposição. Terceira etapa, traga exemplos. Claro que não excessivos, como nós vimos no assunto anterior. Exemplos que sejam pertinentes à realidade da sua audiência. Vamos supor que eu estou falando agora, fazendo uma palestra para um grupo de gestantes. Adianta alguma coisa eu contar uma história de uma maratona que eu participei, que eu corri que eu treinei, que não tem relação nenhuma com o dia a dia dela, poxa, ela tá com aquele barrigão, não consegue andar direito, faz lá pilates, yoga, com uma certa dificuldade, hidroginástica, já anda assim que nem um patinho, porque é assim que a gente fica quando tá grávida e bem barriguda, não dá pra trazer uma história que não tem nada a ver, porque elas não vão se identificar, não vão enxergar, valor naquela informação. Por isso, o exemplo tem que ser contextualizado à realidade daquelas pessoas. Pense nisso. Quarta etapa, e é aquela que eu falei para vocês que pouquíssimas pessoas falam sobre isso, sabe qual é? Pense no que pode dar errado na sua apresentação. É que é importante pensar nisso? para eu ser claro nessas situações de imprevistos que podem acontecer. Por exemplo, supondo que você vá fazer uma apresentação com PowerPoint. Vai mostrar os seus slides, vai trazer o que é relevante, em tópicos, com imagens super bacanas. E vou contar uma história que aconteceu comigo. Uma vez eu dei um treinamento... Num local que forma palestrantes, eu tinha um módulo lá de comunicação, de expressão corporal, é, domínio de palco, voz. E nessa situação, na aula, era uma aula à noite, todas as noites durante uma semana, nós nos reuníamos naquela instituição... Para eu ministrar a aula. Naquele contexto, o que aconteceu? Acabou a energia elétrica. E aí eu pensei, meu Deus, e agora? Porque eu uso PowerPoint, meu notebook, o que, que eu ia fazer? Uma hora ia acabar a bateria do notebook. Também não dava para as pessoas enxergarem muito bem as informações. Na tela do computador. E eu também tinha que ficar lá baixada, olhando toda hora. Uma situação bastante constrangedora. Sorte que eu tinha pensado em algum dia isso poderia acontecer. O que, que eu tinha feito? Eu imprimi os slides. Eu tinha todos os slides em papel. E essa é uma alternativa que você pode ter. É claro que aquele dia nós precisamos acender uma vela para não ficar na escuridão durante o treinamento, mas não dá para eu dizer assim, olha, pessoal, vocês que viajaram até aqui, vieram de longe, tchau, acabou a energia, a gente tenta marcar numa próxima data. Não dava, eu tinha que aproveitar aquele momento para falar. Só que eu só me saí bem nesse imprevisto porque eu estava preparada, porque eu tinha no papel exatamente as informações que eu ia compartilhar, então não foi com a mesma riqueza de imagem, vídeo, áudio, não tinha, mas pelo menos eu mantive a sequência lógica do que eu ia apresentar naquela situação. Qual que é a recomendação? Faça isso também, tenha uma lista com todos os tópicos dos seus slides, por exemplo, ou Comprima os slides também. Uma outra coisa que pode dar errado, se você está numa situação usando o microfone, pode falhar o microfone, quebrou o microfone, não tem onde o microfone para pôr no lugar. O que fazer se você fala muito baixo? É você preparar a sua voz antes, por isso que é tão importante fazer exercícios de aquecimento vocal, de projeção de voz, para justamente você ter domínio do volume da sua voz. E numa situação como esta, você se sair bem na medida do possível. E a quinta etapa para você melhorar a clareza na informação é buscar feedback. Sabe aquela pessoa que você confia muito? Pode ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ser seu marido, pode ser sua esposa, pode ser uma grande amiga, um grande amigo. Você vai pedir para essa pessoa te dar um toque. Olha, eu vou te contar uma história agora. Você me ajuda dizendo se eu fui clara ou não com você? Se em algum momento eu for confusa, for prolixa, você pode pontuar isso para mim? É muito importante esse feedback construtivo. Só que peça feedback para uma pessoa que realmente possa te ajudar nesse sentido. Sentido. Nem todo mundo tem facilidade para perceber se você foi organizado ou não foi organizado, então pense naquela pessoa que realmente possa te ajudar com esse comentário e assim você evoluir ainda mais na sua comunicação, na clareza da informação. Agora você já conhece cinco etapas para se expressar melhor e com muito mais clareza. Qual dessas etapas você vai dar mais atenção para melhorar a qualidade da sua comunicação? Deixa aqui no seu comentário que eu quero saber. Te vejo muito em breve, querido speaker. Um beijo. Tchau, tchau.